0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Leitura Bíblica Comentada. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba Vugotan. estou aqui com a Carol Simão e talvez pela última vez com o Tiago Moreira, ou penúltima, daqui a pouco vocês vão entender porquê. Mas hoje a gente termina o Evangelho de Lucas, capítulo 24 de Lucas, e infelizmente, pro meu coração com certeza, tenho certeza que pro coração da Carol e pra de muitos ouvintes, o Tiago vai nos abandonar. <risos> boa noite, porque hoje a gente tá gravando de noite, Carol, boa noite, Tiago, tudo bem?
1: <risos> boa noite, tudo bem, poxa, tô... nossa, <risos> depois de uma dessa, né? Basta só dizer que é o último dia aqui do Evangelho de Lucas, e eu tinha preparado uma abertura, eu ia falar que agora eu anseio, ainda mais pela volta de Cristo e tal, mas aí a gente acrescenta, e pela volta do pastor Tiago.
0: <risos> mas ó, pensa que se Cristo voltar, o Tiago não precisa voltar,
2: porque é a gente que vai.
3: É verdade, é verdade.
2: <risos> exatamente, exatamente. Boa noite a todos, ouvintes, leitores. Queria começar agradecendo toda essa jornada com vocês. Foram, já não sei quantos uhum. episódios, né? 52 de Gênesis, 3 de Salmo, se eu não me engano. E agora, 24 mais um, que a gente vai fazer um epílogo aí. Teu prefácio, então, 26 de Lucas. O que é o matemático da é. turma aí. Mas eu acho que deu... Quase 90 episódios <risos> junto com vocês nessa caminhada, alguns anos, e foi muito bom, foi um privilégio mesmo. É um projeto que eu levo no meu coração, mas infelizmente eu tô tendo que parar por um momento. Eu tô fazendo doutorado, assumi uma série de compromissos ministeriais e isso está consumindo a minha alma
3: <risos>
2: e tô tendo que focar em algumas outras coisas agora mas realmente continuo orando pelo projeto e quem sabe aí no futuro quando as coisas estiverem mais calmas voltaremos a caminhar juntos novamente mas tem sido realmente um prazer e fechar com a ressurreição e ascensão do nosso Salvador é realmente maravilhoso refletindo, conversando sobre esse aspecto essencial da nossa fé Vai ser muito bom. Amém. É, por enquanto a gente
0: só tem a gratidão mesmo e, de fato, eu oro para que você retorne. Eu acho que um retorno prematuro é ruim mesmo para você, por todo o seu cenário de vida. Mas, como todo mundo aqui já sabe, o nosso projeto vai custar aí pouco mais de 20 anos. Acho que talvez muitos mais de 20 anos. E uhum. até lá, sei lá, daqui uns 2, 3 anos, talvez a vida do Tiago Moreira esteja um pouco menos atribulada. E aí ele volta para cá, né? O convite tá feito já e as portas estão abertas. E eu não ouvi nenhum ouvinte, pelo menos, reclamar que o Tiago Moreira atrapalha no programa. Pelo é contrário. Exatamente. O pessoal tá tudo choroso lá nas nossas redes sociais, mas é a vida, né? A gente sabe que um projeto longo desse jeito, ele vai ter suas mudanças, suas adaptações, os seus percalços... Mas a gente tem o plano de seguir firme e forte. Para vocês ficarem tranquilos, a nossa ideia é continuar com o nosso projeto de leitura bíblica comentada. Como vocês que estão lá do início já sabem, a gente espaçou o livro de Salmos para ele ficar permeado ao longo de todos os livros bíblicos. Então, encerrando Lucas, a gente ainda vai ter mais um episódio, que é o nosso epílogo, onde a gente conversa sobre a leitura do livro como um todo. De maneira muito especial, a gente vai fazer diferente. Então, na semana que vem, a gente não vai ter no nosso feed aí, no seu aplicativo de podcasts, um novo episódio. O que a gente vai fazer é que no dia 18 de outubro, quando deveria sair o próximo episódio, a gente vai ter a gravação do Epílogo de Lucas ao vivo. Muito provavelmente a gente vai fazer isso dentro do nosso canal no Instagram, arroba Clube Clube com E no final, tá? clube Ictus. Então se você não nos segue nas redes sociais, entra na nossa rede social, a gente vai divulgar amplamente para ter certeza do horário, mas vai ser assim, fim de tarde, começo da noite, no dia 18 semana que vem, não vai ter LBC no seu feed, mas vai ter sim LBC ao vivo no nosso Instagram para que você possa comemorar com a gente essa jornada, participar junto com a gente. Da outra vez que terminou Gênesis, a gente fez dinâmicas e gincanas e quiz. A gente deve preparar alguma coisa muito especial. E aí sim vai ser a última vez que o Tiago Moreira vai estar, tá, pelo menos nesse início de jornada, junto com a gente. Já reserva na sua agenda aí, então, semana que vem, lá pro final da tarde, começo da noite, a gente vai divulgar certinho os horários Dentro do nosso Instagram, e dentro do Telegram, e dentro do Discord, e tudo mais. Aliás, falando em Discord, agradeço o pessoal que está ouvindo essa gravação, a gente está transmitindo ela ao vivo também, como a gente sempre faz. Se você ainda não tem a sua conta no Discord, ou se você ainda não está com a gente por lá, acessa aí na descrição do programa, porque é um espaço onde a gente faz leituras coletivas, onde a gente faz a transmissão de todos os podcasts gravados, Onde a gente troca motivos de oração, pedidos e agradecimentos. Tem espaço até para o pessoal divulgar vagas, mandar seus currículos, conversar sobre séries ou qualquer coisa assim. A gente realmente está criando uma comunidade bem unida lá, que está interagindo de um jeito bem gostoso. Então faça parte. É um espaço totalmente gratuito que tem crescido bastante graças a Deus. E assim, só benção, né? Não tem custo nenhum para você. Só vai. A gente mais uma vez agradece como sempre a editora Mundo Cristão Por ter emprestado pra gente a NVT Que a gente usa aqui no nosso projeto E agradece também a Maria Lídia por emprestar pra gente O álbum Inspiração em Três Tons Um álbum de jazz que vocês já estão mais do que ambientados aí Ao ouvir os nossos episódios Na leitura de hoje a gente vai em três partes, a primeira parte a Carol vai fazer a leitura, a segunda eu vou fazer e a gente vai encerrar com o Tiago Moreira, realmente se despedindo de nós e hoje nós vamos dar um até breve também pra Jesus Cristo, né? Enfim, a gente tava brincando aí que a volta de Cristo pode acontecer antes da volta do Tiago, quem sabe, né? A gente nos encontra é. todo mundo lá e aí o LBC vai ser só uma história gostosa que a gente vai compartilhar lá no céu. Isso aí. Aí eu não vou continuar com o projeto não, tá? Não sei vocês, mas não. eu não vou.
1: Não, eu não estarei aqui, então vai ficar meio difícil.
0: Beleza, a primeira parte a gente vai fazer até o verso 12, depois do 13 até o 34 e aí do 35 até o final. Convido então a Carol para continuar aí na leitura de Lucas capítulo 24. Vamos lá?
1: Vamos lá. Vamos lá. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali perplexas, dois homens apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então lembraram-se dessas palavras de Jesus. E voltando do túmulo, foram contar aos onze discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que as acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda, e não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Engraçado que aqui não fala o que aconteceu com Judas, né? A gente sabe, por causa do relato nos outros evangelhos, né? Mas a gente aqui não sabe que ele tinha se, se suicidado, é, né? se
0: matou. A gente só sabe que agora são 11, né? Mas, uhum. de fato, Lucas não conta isso pra gente, a gente fica sabendo por outros evangelhos, que ele se arrepende, se mata, vai tentar jogar as moedas lá pra quem tinha pago pela vida de Jesus... E aí ele se mata. Eu nem lembro qual que é o evangelho que conta a história dele, mas é isso que acontece. O fato é que a emenda é muito emendada em relação ao capítulo anterior, né? A gente nem precisaria ter uma pausa aqui. A gente terminou o capítulo 23 com a morte de Jesus na cruz. Ele tinha sido Sepultado, né? Eu ia falar enterrado, mas de verdade não é enterrado, né? É <risos> sepultado. A gente já explicou como é que funcionavam as sepulturas na época. E logo entrou o sábado, assim. Ele meio que foi sepultado e já começou o sábado. O sábado começa, lembra, no fim da tarde, quando o sol se põe na sexta. É ali que é computado o início do Shabat. Então ninguém podia fazer nada. As mulheres não conseguiram ir no sábado lá levar as especiarias para colocar junto do corpo de Cristo e tal. E aparece que logo cedo, assim no domingo. Primeiro dia da semana, as mulheres foram lá porque era imediatamente o momento que elas conseguiam fazer. Amanheceu, já virou o domingo, né? já acabou o Shabat e elas podem ir lá. E tem a grande surpresa que é relatada aqui, né? Cadê Jesus, né? Roubaram o corpo de Jesus. Os judeus tentam subornar os soldados para dizer que roubaram o corpo de Cristo, enfim. Tem vários outros detalhes que aparecem em outros evangelhos que Lucas não relata. O relato de Lucas aqui, na verdade, é bem corrido em relação a outros evangelhos. Uhum. Mas acho que é legal a gente trazer um pouco, porque para muita gente que tá ouvindo aqui, já tá acostumado com esses textos aí, e sente falta de uma informaçãozinha aqui, outra informaçãozinha ali, como a Carol mencionou agora mesmo sobre o Judas. Uhum. Entendam, os evangelhos eles têm propósitos diferentes, públicos diferentes... Então um relata uma coisa, um relata outra coisa, cabe a nós juntar tudo isso e entender o tudo, né?
1: Sim, o próprio fato das mulheres elas ficarem pensando, né, como é que a gente vai tirar pedra, né, pra poder chegar até o corpo, né, não é mencionado aqui, né?
2: Antes delas chegarem lá no túmulo, né?
1: Exato, isso.
2: É interessante pensar que todo o capítulo, a gente só leu uma parte dele, mas todo o capítulo relata os discípulos, e não só os 11 agora, né? Como foi dito, uhum. mas uhum. os seguidores de Jesus, como pessoas que. acreditam que a história acabou. Perderam seu chão, né? É, Jesus uhum. morreu e eles não têm nenhum tipo de fé na ressurreição. Inclusive as mulheres que estão indo ao túmulo, às vezes as pessoas leem o texto errado, né? pensam que as mulheres estão indo lá para ver se Jesus ressuscitou. Na verdade elas estão indo lá, e Lucas deixa isso bem claro, para usar lá os ungüentos, as especiarias lá no corpo de Jesus, que era uma forma de você, de alguma forma, conservar o corpo daquele que tinha morrido. Uhum. Então elas não estão indo lá para ver se Jesus está vivo ou não, tanto é que elas ficam surpresas quando chegam lá e não veem o corpo. É, elas estão indo lá para fazer os cuidados que geralmente as mulheres faziam, como o Tan falou, não deu tempo de fazer na sexta-feira, porque Jesus uhum. morreu no final da tarde. Uhum. E a lei não permitia fazer isso no sábado. Então elas voltam para fazer aquilo que já deveriam ter feito, mas não deu tempo. Mas não tinham nenhuma expectativa da ressurreição.
0: Uhum. Eu queria lembrar com vocês o capítulo 9 que a gente já leu, no verso 21 até o 22, aí. Olha só, Jesus está conversando com os seus discípulos na ocasião, né? Jesus advertiu severamente seus discípulos de que não dissessem a ninguém quem ele era. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. E ele arranca essa carta da manga e fala, olha, eu já falei pra vocês, né? Na verdade, não é Jesus que tá falando aqui, uhum. né? São os dois anjos que são colocados aqui como dois homens, mas são dois anjos. E ele fala, olha, já foi dito pra vocês, por que, que vocês estão vindo procurar o corpo? Vocês já sabem que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E de fato, ele ressuscitou. Sim. E é muito impressionante, porque eu li um dos textos que Jesus falou isso, mas Jesus falou isso várias vezes, que ele seria morto, que ele seria perseguido, que ele ressuscitaria, deu prazo de ressurreição dele, mas venda nos olhos, né? Ninguém tinha, sei lá, acreditado, achado que ia ser literal. Todo mundo, a gente acompanhou várias vezes, né? Pensando que ele seria o Messias no sentido de que seria o grande governante que ia dominar Roma e restaurar o grande império aí, judeu. Só que isso não aconteceu, mas de fato estava dito desde o início, né? A gente vai ver ao longo do texto, quando Jesus de fato conversar com as pessoas, que não foi só aqui. Isso aí foi dito no Antigo Testamento por muitos e muitos profetas. E eles versados na lei não pegaram isso. E acho que muito porque Deus fechou os olhos mesmo. Não é... Ah, puxa, como você foi burro. Não sei se não estudaram, não é isso. A gente percebe é, claramente
2: meu. que Deus desvenda esse mistério para eles. Isso vai ficar mais claro na próxima sessão que nós lemos, né? Nos discípulos lá no caminho de Emmaus. Isso fica bem evidente no texto, né? Uhum. É interessante que esses dois homens que aparecem e citam essa passagem, inclusive que o Tan acabou de ler para a gente, é, lembrando que Jesus já tinha dito isso para os discípulos, né? eles vão ser retratados como anjos mais à frente no texto também. Uhum. E é muito claro que são anjos, a reação das mulheres também mostra isso, elas ficam amedrontadas, se curvam com o rosto em terra, eles têm vestes resplandecentes, então elas sabem que elas estão diante de seres sobrenaturais ali, uhum. apesar de serem descritos como homens aqui, o que não é incomum também. Porque muitas vezes a aparição do anjo vem em forma humana, né? Parece um ser humano. Se você lembrar, se você tem acompanhado toda a trajetória do LBC, lá em Gênesis nós vemos um relato parecido, onde três anjos, entre aspas, aparecem para Abraão. Dois são anjos e um é o próprio Deus. Uhum. E aparecem... Num primeiro momento, Abraão pensa que são viajantes. É. Pessoas estão passando pela região, porque tem formato, parecem seres humanos. Né? Uhum. E aqui esses homens, eles trazem justamente essa mensagem e trazem uma pergunta que sempre me marcou e eu acho muito bonita, que é quando eles falam, porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive, nessa versão, né? Uhum. Em outra versão mais tradicional diz, quem vivo está. Que legal, né? Então isso é até tema de músicas, né? E, e é muito uma pergunta muito desafiadora, e reveladora, vocês estão procurando aqui num túmulo com especiarias para ungir o corpo daquele que está vivo. Por que vocês estão procurando alguém morto? Ele está vivo. E a
0: base da nossa fé, né? Porque como diz Paulo, acho que em 1 Coríntios, né? ele fala, cara, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é inútil, a nossa fé é vã. Se a gente tá perdendo tempo seguindo alguém que morreu, ele é. é o cara que ressuscitou primeiro porque nós seguiremos o seu caminho e tudo, então toda a base do cristianismo tá nessa ressurreição, se você descarta ela, descarta todo o resto, que não serve para nada. E eu acho que é legal a gente lembrar que a gente tá devendo uma resposta do episódio passado, né? A questão dos três dias. <risos> e já teve gente lá no Telegram cobrando, tá? A pessoa ficou incomodada ouvindo o episódio no meio. Aí ela escreveu, ah, eu sempre tive dúvida desse negócio de três dias. Mas às vezes morreu na sexta e já no domingo já foi. Aí ele falou, ah, não. Cheguei no fim do episódio agora, <risos> vocês vão respondendo no próximo. Então a gente tem que responder. <risos> Mas basicamente está dentro daquilo que a gente já falou, né? O calendário judaico. O jeito de contar o tempo judaico. Eles não têm só essa questão de o dia começar e acabar de um jeito diferente do que a gente pensa agora. Mas eles contam os dias contando as pontas. Então o primeiro dia é o hoje, não é amanhã. Então ele fala, ah, no terceiro dia, como é que eu conto? Hoje, amanhã e depois. Então depois é o terceiro dia. Então eles estavam na sexta-feira, que era o primeiro dia, o sábado era o segundo dia, e logo que amanhece o terceiro dia, domingo. Então Jesus ressuscita no terceiro dia, logo que amanhece. É bem simples, né?
2: É, porque nós estamos acostumados na nossa cultura com a contar o dia pela quantidade de horas. Isso. É. Então, 24 horas, 24 horas, 24 horas. Para o judeu, a conta era mais simples, entre aspas. Ah, se aconteceu na sexta, mesmo que seja à noite, né, antes do pôr do sol, né, uhum. mas no finalzinho ali do dia, é um dia. O sábado é outro dia, dois. E domingo, mesmo que seja cedinho, logo no alvorecer, é, é o terceiro, terceiro dia. Uhum. Então, para eles, a conta era diferente do que nós fazemos. Na nossa cultura, seria... Um dia e meio, nem dois dias, é. né, é. praticamente, <risos>
3: uhum. porque
2: foi o final da sexta e o começo do domingo, mas uhum. na cultura judaica se contava, independente do horário que aconteceu, é sexta, sábado e domingo, três dias.
0: E é muito engraçado de ver, né, hoje em dia as pessoas dando nós, assim, já vi gente escrevendo livros pra tentar jogar pra quarta e fica que... Cara, não precisa de muito pra chegar no menos que de fato é mais, era. Né? É menos é mais, exatamente mas enfim, espero que esteja a paga a nossa promessa de responder essa daí, tá bom? Não fiquem chateados com, o, com a gente, ou pelo menos não fiquem decepcionados com uma resposta tão simples. Mas é o que a Carol falou, menos é mais. É interessante que, acho que finalizando o livro, assim, o Evangelho, Lucas... Ele não exalta as mulheres, né? Aqui é o próprio Deus que exalta as mulheres ao fazer com que as próprias mulheres sejam as primeiras a descobrir que Jesus de fato ressuscitou. Isso é muito impressionante. E eu li também um argumento que eu falei: poxa, olha que interessante. Porque se a ressurreição de Jesus, hipoteticamente, tá? Fosse um embuste, um, um engodo, alguém tentando fingir isso. Eles nunca usariam mulheres pra dizer, ó oh, não, a nossa prova é que as mulheres falaram que ele ressuscitou. Porque a opinião das mulheres não era contada. Por ninguém. Não valia de nada. Então, se eu quisesse convencer alguém de alguma mentira, eu jamais falaria, ó, oh, o meu testemunho vem de mulheres. O que corrobora ainda mais que esse fato, olha, foi de verdade. Porque se fosse de mentira alguém tentando fingir isso, não usaria mulheres de jeito nenhum pra... Tentar fingir. Eu falei, olha que interessante pensar desse jeito, né? É nossa, Não realmente. que a gente tenha que embasar a nossa crença
2: nisso, né? Mas é interessante pensar. Tem um livro que eu li, antigo, que chama Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Que legal.
3: Olha, o que título é bem
2: chamativo, né? Bem interessante. É... Mas ele trabalha com essa questão de evidências e de como. Se o cristianismo fosse uma religião inventada, como não fariam sentido certas coisas? Esse é um dos argumentos que ele dá, uhum. dentre vários argumentos. Uhum. Como, por exemplo, outro, que é aqui no texto de Lucas, retratar os discípulos como pessoas incrédulas, sem fé... Ah, sem expectativa Verdade. Ou seja, os próprios Aqueles que estão agora falando Sobre e ensinando uma nova Religião, entre aspas O cristianismo, são retratados Nos escritos fundamentais dessa religião Como tolos, incrédulos é, E uma série de coisas Isso, esses autores mesmo Alguém colocou aqui no chat, Norman Geisler Não lembrava o nome, e Frank Turek Um livro interessante, que fala sobre essa questão Das evidências, e um dos relatos é esse mesmo Lembra que a cultura judaica tinha muita questão do testemunho, uhum. né? você tinha que ter duas testemunhas, três testemunhas para algo ser validado, confirmado, mas as testemunhas eram contadas geralmente quando eram homens e principalmente pessoas importantes na sociedade, então ter o um relato de testemunhas mulheres não era algo digno de credibilidade na cultura da época, uhum. e o, a gente já falou um pouquinho sobre isso lá no prefácio, talvez vai voltar a falar no epílogo na semana que vem, mas o evangelho de Lucas é um evangelho que fala muito e dá muito, destaca muito a posição e a importância da mulher como discípula sim. de Cristo uhum.
1: né? sim, sim, que é fantástico, né
0: é interessante pensar isso que o Tiago falou, né, que a religião ela foi construída nos pilares de pessoas que foram as primeiras que não acreditaram na própria
3: mensagem <risos>
0: enfim, a gente tem chance ainda então é isso, né <risos> <risos>
1: graças a Deus
3: tem um
0: outro detalhezinho antes da gente virar eu não sei se o Tiago consegue ver isso aí no original, mas me pareceu sugerir isso nos lugares todos que eu li, tá? Porque a impressão que passa, talvez, quando a gente lê a primeira vez, é que lá dentro o lençol tava dobradinho quietinho no cantinho mas eu tive a impressão lendo de que o texto, na verdade, ele tá dizendo, olha, o lençol tava no mesmo formato do corpo ali, só que o corpo não tava lá. O corpo passou, como se fosse um espectro pelos lençóis. Não é que alguém se desenrolou e largou tudo jogado ali, como se fosse tirar uma coberta, entendeu? Ou deixou ela arrumadinha. Os tecidos realmente estavam no lugar que deveria estar tá, se o corpo não tivesse saído de lá, mas o corpo não estava. Dá pra pegar isso mesmo ou eu que tô viajando? Boa pergunta.
2: Tô abrindo o texto aqui. É uma boa pergunta, <risos> eu não me preocupei com isso. Eu tô abrindo <risos> o texto aqui no original pra saber se tem algum indício dessa questão. O que a gente pode afirmar, com base até no texto posterior, que a gente vai ler ainda, é que o corpo ressurreto de Jesus e glorificado tinha algumas diferenças do nosso corpo. Uhum. E do corpo pré-ressurreição. Então... Uhum. Isso até poderia ter acontecido. Nós temos relatos, por exemplo, de outros evangelhos que aparece Jesus entrando na casa sem ter que abrir a porta. Aparentemente passando pela parede. É, aqui ele vai
0: estar tá com o pessoal andando em e vai sumir, né? Exatamente. Coisas sobrenaturais. Não é sobrenatural. Talvez seja normal do nosso corpo glorificado.
2: Talvez a gente vá ter isso. é <risos> muito que tenha. Então, eu não sei se foi o caso aqui. Eu não sei se as palavras do texto... Estou abrindo aqui para a gente ver, mas se as palavras do texto... Dão algum indício disso, mas o texto como um todo nos dá indício que o corpo de Jesus ressurreto tem algumas diferenças. Eu vou reler o verso uhum. 12 enquanto o Tiago
0: olha aí, olha só. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo, abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Isso que me dá, acho que essa ideia, e acredito que os comentaristas que eu olhei também pegam essa nuance. aí. Mas enfim, acho que não é tão fundamental pra cá, mas vai ter outros textos, como o Thiago falou aí, que vai ficar evidente que o corpo é diferente. O corpo, é, ao mesmo tempo em que ele é físico, as pessoas podem tocar o buraco na mão dele. Ele é um corpo uhum. que come, também é um corpo que voa, é um corpo que desaparece e aparece em um lugar super longe, como um teleporte. Enfim, algo que a gente não experimenta na nossa realidade hoje ainda.
2: Ó, oh, literalmente, tá. o texto não é muito específico no original. Literalmente tá escrito o seguinte, eles olharam e viram a roupa de linho, né? Algo do tipo, o lençol de linho, sozinhos e retiraram-se de lá maravilhados. Então, eu acho que afirmar algo assim... Pelo contexto original, não sei se é tão seguro. A afirmação é bem direta. Eles entraram uhum. no sepulcro e viram a roupa de linho, ou os lençóis de linho sozinhos. Ou seja, não tinha o corpo. Mas se estavam em determinada posição ou uhum. não, acho que o texto não entra nesse detalhe. Tá.
0: Então a gente uhum. não força
2: nada. Não precisa forçar. Sim. Mas é interessante, né? A gente pulou até um pouquinho essa parte quando a gente foi para a visão já da roupa lá, dos lençóis de linho no túmulo que quando as mulheres chegam, né, e o texto fala do nome de algumas delas, pelo menos, Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, aparentemente Tiago, um dos apóstolos, né, o filho de Alfeu, quando elas contaram uhum. a história para os onze, o texto é até engraçado na forma como é traduzida na NVT, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. <risos> é a primeira menção dos discípulos aqui, uhum. né, além das mulheres que a gente já viu, como... Pessoas Homens que, por mais fé, que né? Jesus já tinha dito sobre <risos> ressurreição, eles falam: não, isso aí é absurdo. Essa história aí não faz sentido.
1: É só mais uma fofoquinha, né? É. É, <risos>
0: é interessante que eu já vi tanta gente recriminando o Tomé. O Tomé é aquele dos apóstolos que vai falar, não, não se eu não puser a mão, se eu não ver com meus próprios olhos, eu não acredito. E todo mundo fica, ah, é, cético, igual o Tomé. Cara, todos eles foram céticos. A questão é que quando Jesus se apresentou pra eles, na primeira vez, né? Tomé o Tomé não, não, tá, não tava né? lá. É só isso.
1: É. Não, e as próprias mulheres, né? Quando elas encontram os dois homens, e elas ficam ali desesperadas com o que aconteceu, os homens falam, né? Os homens, os anjos, né? Mas vocês não lembram de tudo que Jesus falava? queria ressuscitar e tal? E aí elas... Ah, é verdade, né? <risos> Tinha esse detalhe, né? Coisa rápida, coisa simples.
2: É que eu acho que isso tem um pouco da cosmovisão, né? Judaica. Dentro do judaísmo, nós tínhamos alguns grupos. Tinha um grupo, que era os saduceus, que não acreditavam em ressurreição de forma alguma. Tinha um outro grupo, os fariseus, que eles acreditavam na ressurreição, mas eles acreditavam na ressurreição do último dia. Uhum. Tá. Então, não existia a crença comum de que uma pessoa morreria e logo ressuscitaria. É claro que a gente viu isso no próprio ministério de Jesus, com Lázaro, uhum. por exemplo, mas Catalita, não era a crença né? comum. Catalita, boa. É... <risos> a crença comum era que a pessoa, a ressurreição vai acontecer no último dia. É inclusive o que Marta e Maria falam para Jesus na questão de Isso. Lázaro. Eu sei que ele há de ressuscitar no último dia uhum, e tal. Uhum. Mas, então provavelmente os discípulos estão interpretando, por mais que Jesus falou terceiro dia, eles estão interpretando que a ressurreição de Jesus é final, não é imediata.
1: Uhum, tá, verdade, verdade. Muda tudo, né? Tem essa linha de raciocínio, né?
2: Sim.
0: seguindo? Sim. Vamos. Farei a leitura, então, a partir do verso 13. A gente vai agora até o verso 34. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido, Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou, — Sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu, — Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. — Que coisas? — perguntou Jesus. — As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré — responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há três dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse, como vocês são tolos, como custam a acreditar o que os profetas registraram nas escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram, fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois, partiu-o e lhes deu. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro, Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os onze discípulos e os outros que estavam reunidos com eles. Que lhes disseram, é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Bom, esses dois discípulos claramente, eu acho que claramente sim, não são nenhum dos 11 apóstolos. São só dois discípulos, dá o nome aqui de um deles, que também não aparece em nenhum outro momento na Bíblia, o Cleopas. E assim, a gente já começa a ter alguns indícios disso que a gente falou agora há pouco, né? Jesus, ele tá com o corpo dele transformado de uma maneira tal que as pessoas não conseguem perceber exatamente a fisionomia de Jesus. Eu não sei o quanto que esse corpo se transforma ao longo do momento ou se esse fechar e abrir de olhos aí sobrenatural foi tão absurdo a ponto da pessoa não, não reconhecer alguém que era o mestre deles, né? Eles eram os discípulos, enfim. Uhum. Não só não reconhecer de, ah, passou aqui perto, né? conversou tanto tempo, foi junto, foi se hospedar na casa deles, e só quando Deus falou, olha, pode abrir os olhos, é que eles abriram eles os olhos conta, né? e nem tiveram a chance de conversar é. mais, né? O que é mais louco ainda.
2: O texto é bem irônico, né? Esses homens estão indo né, para esse povoado aí chamado Emaús, que fica a 11 quilômetros de Jerusalém. 60 estádios, né? Isso, literalmente né? 60 estádios, mais ou menos 11 quilômetros na nossa... Forma de medir aí. Uhum. E eles estão conversando, estão voltando, provavelmente voltando da festa da Páscoa. Lembra que Jesus ele morre na celebração da Páscoa? Então provavelmente eram pessoas que tinham ido para Jerusalém para essa celebração, esses discípulos aí. Estão voltando para né? o povoado onde eles moram e estão conversando sobre o que aconteceu. E aí Jesus, como um outro viajante, se aproxima deles e pergunta. E os discípulos, né? Esse Cleopas é, aqui, que a gente não tem muita né? informação sobre ele, dá uma bronca, né? Você é, tá meio alienado, você assim? não sabe do que tá acontecendo, é. não? Né? Parecia eu, hein, Carol? Diz aí. É, pois é. Vocês se ligaram que eles andaram 22
0: quilômetros? Exatamente. Porque eles
2: foram 11
0: e aí fala... Na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, caramba.
2: Quando eles percebem que é Jesus, eles voltam para e provavelmente voltaram correndo ou bem rápido. E de noite,
0: né? Porque é, fala que nossa. já estavam ali com Jesus para anoitecer. Fica aqui que tá anoitecendo, né? Mas era uma notícia muito surpreendente para esperar amanhã seguinte.
2: Isso, eles vão lá encontrar os 11, né? Vou encontrar os onze para contar para eles, que eram o... Às vezes a gente tem a impressão, né, de que Jesus só tinha doze discípulos. Mas uhum. quando você lê esses textos, quando você lê o começo do livro de atos, você vê que, na verdade, são muitos outros discípulos. Tem um grupo mais uhum. restrito, chamado dos doze, que são aqueles que andaram com Jesus o tempo inteiro, mas Jesus tinha outros seguidores, né? Como Sim. o caso desses dois homens aqui, que a gente não tem muita informação sobre eles. Só aqui em Lucas mesmo. Uhum. Mas nota que eles não chamam ele
0: de Messias, né? Eles falam, era um profeta de palavras e ações poderosas. E aí eles falam, a gente achava, né? Tinha esperança, e nem usa essa palavra, né, Messias? Que fosse aquele que resgataria Israel. Bem em linha do que a gente sempre fala, né? Olha, ele ia ser o Messias, mas não foi. Uhum. E aí tá todo mundo muito decepcionado, né? inclusive é interessante né porque eles relatam para o próprio Jesus olha tem essas mulheres aí que falaram isso mas ninguém mais viu e a gente não dá muito crédito para testemunho das mulheres não mas chegou esse testemunho aí e é interessante que ele falou mas outros nem viram né e a gente vai ver em João por exemplo que quem corre lá avisado pelas mulheres não é só o Pedro o João mesmo que é o próprio autor do livro né ele vai lá, inclusive chega primeiro, e Jesus uhum. depois se mostra para eles, mas aparentemente esses discípulos aqui no caminho de Emaús não tinham essa informação ainda. Tanto que depois que eles voltam para contar, eles falam: Não, não, ele apareceu
2: sim para o Pedro, né? Sim, sim. E é interessante, porque essa visão mesmo de Jesus como um profeta. É, alguém que traz uma mensagem de Deus. Então, mesmo tendo morrido, eles continuavam acreditando que Jesus era um profeta de Deus. Mas perderam uhum. a esperança de que ele era o Messias, porque é aquela visão que a gente uhum. já tem batido na tecla, né? A visão do Messias libertador. Se ele morreu, então essa esperança de libertação de Israel acabou. Sim, sim. Eu lembro bastante também do texto de João, também então, mencionou o final do Evangelho de João, onde os próprios discípulos, né, os onze, eles resolvem ir pescar. Né, e voltar uhum. para a antiga vida tipo, acabou, de alguma né? forma. Né? Acabou o sonho, exato. Né? Acabou o sonho. Vamos voltar aqui para aquilo que a gente fazia. Não era isso, então né, vamos seguir nossa vida. É.
0: Outra coisa muito interessante, né? Jesus ele não se revela, como a gente já falou, mas ele volta para o Antigo Testamento, né? para Moisés e os profetas, para usar o termo que foi usado aqui para demonstrar que estava na sua cara o tempo todo. A história do Messias estava toda contada para vocês. Inclusive a sua morte, a sua ressurreição e tudo mais, né? Eu acho isso muito legal porque, sei lá, se hoje a gente tem que evangelizar um judeu, por exemplo, não dá para abrir o Novo Testamento, não dá para abrir um Evangelho e contar para ele. A gente só tem o Antigo Testamento como um texto crível para a pessoa que tá ouvindo. É. E dá Jesus fez isso Eu nunca tive a experiência de evangelizar um judeu Eu já tive a experiência de conversar muito sobre a Bíblia com um judeu Que acabou se tornando reativo e desistiu Não foi muito adiante tudo eu ainda era muito novo, tinha acabado de entrar no seminário Então tinha toda aquela arrogância de seminário Que o Tiago já passou, eu já passei A Carol ainda não, né? Carol um dia, quem sabe pois é. Mas se, seminarista é um bicho difícil, né Tiago? A gente precisa tomar umas bordoadas Pra voltar a ser humilde na vida, infelizmente Mas tá aí na Bíblia E dá pra evangelizar Evangelizar no sentido pleno da palavra, né? Falar sobre as boas novas de Cristo sem ir para o Novo Testamento, só falando, olha, foi prometido. A gente só vem para o Novo Testamento para dizer, olha, aconteceu conforme foi prometido. E é esse o approach que Jesus dá,
2: né? É, e lembrando, uma informação bem simples para a gente entender e lógica, que eram as escrituras que eles tinham. Quando Isso. fala as escrituras aqui Geralmente a gente usa o termo para se referir à Bíblia Como um todo já, porque A gente crê, evidentemente, a Bíblia já está completa Agora, mas na hum. época Do ministério de Jesus, não tinha novo testamento Evidentemente, só tinha o um antigo Né, então Jesus Começa a mostrar para eles As profecias E o que próprio Moisés, né, o próprio Pentateuco já afirmava Sobre o Messias Inclusive seu sofrimento, como o TAM mencionou E é interessante que mesmo falando isso, ensinando pra eles sobre isso, aqueles homens não reconhecem Jesus até esse momento. Eles só vão reconhecer no partir do pão. Que é linda essa cena, né? Sim, é muito interessante, porque Jesus expõe as escrituras pra eles, fala, olha, vocês são tolos,
3: <risos> vocês
2: não conseguem compreender o que as escrituras estão dizendo a meu respeito. E parece que Jesus fala, 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 e eles não entendem. Aí eles chegam em Emmaus... Jesus é convidado para ficar com eles, que era o, o costume né, de se hospedar um viajante. Era uma questão cultural mesmo, porque já estava tarde. Aí Jesus vai lá, vai comer com eles. E aí quando Jesus toma o pão, abençoa e parte, aí eles reconhecem. Aí o texto diz que os olhos deles foram abertos. Assim como estavam fechados lá Sim. no começo, agora os olhos deles foram abertos.
1: Mas é, aí um deles fala assim... Guardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho <risos> e nos explicava as escrituras, <risos> tipo aquela coisa. Pô, você não tava sentindo também, sabe? Aquela coisa, né, sobrenatural, né? para assim dizer. Sabe Muito como engraçado resolver
0: isso, isso fácil? Pô, é. estamos oh, voltando aqui pra Imaús Tem um outro viajante que tá voltando pra ele. Oh, vamos junto com a gente aqui! Como que é o seu nome? É, né? Não
3: se apresentaram.
2: Você
0: acha que Jesus ia falar o outro nome ali? Ele não ia, ele não pode, ele só é, pode falar a verdade. Ah,
1: é, mas Jesus podia ser enigmático, né? Eu ah, sou é, o que sou.
0: Mas esse negócio do pão é interessante, né? A gente tá amando a experiência de ler pela NVT, mas a gente também tem um histórico dentro da igreja, passando... sei lá quantos rituais de ceia do Senhor eu já vivi na minha vida, né? Mas lendo no, ao meio da revista atualizada, que é a que normalmente eu uso, olha só que legal. E aconteceu... Eu tô lendo o verso 30 de novo, né? E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo-o partido, lhes deu. Cara, essa junção de palavras me remete automaticamente ao momento de ceia... E eu acho que no contexto deles lá deve ter feito dois efeitos, o da ceia, no caso aqui os discípulos não participaram né, da ceia ali da Páscoa com Cristo, mas talvez eles tenham participado da multiplicação dos pães, que é exatamente o que Jesus faz ali, ele pega, a apençoa e parte o pão. Eu acho que é um dos textos bíblicos, por exemplo, que diz que uma ação vale mais que mil palavras.
2: <risos>
3: uhum.
2: É bom a gente entender um pouco do contexto e da importância disso. Na nossa cultura, a gente perde um pouco do significado disso. No mundo antigo, comer junto, a gente já falou sobre isso em alguns episódios, era muito simbólico. Era muito importante. Era algo de ter comunhão com. Tanto é que os judeus não comiam com pessoas impuras, com aqueles que eram considerados como pecadores, né? A gente já viu esses dilemas no Evangelho de Lucas. Então, o, o abrir os olhos no partir do pão na comunhão é muito interessante. Que isso acontece aqui no Evangelho de Lucas. Lucas dá muito valor para isso. Inclusive, algumas parábolas de Lucas retratam a comunhão com Deus no futuro, na eternidade, como um grande banquete. Uhum. O banquete messiânico, o dia que nós vamos cear com o Senhor Então isso é muito simbólico, tem muito valor, né, o comer junto Diferente da nossa cultura, que às vezes você come com pessoas que você nem conhece, não tem relação nenhuma, né Aqui é uma uhum. ideia de comunhão mesmo, é muito interessante
0: E lá no céu vai resgatar isso, com certeza, né, não vai ser só um Ah, comer aqui não, praça de alimentação do shopping, né como diz uhum. meu pai, na vitrine, né?
2: <risos> com certeza. É o banquete de celebração, né? De comunhão uhum. com Deus. Agora, tem uma música que eu gosto muito. Você que é o cara das trilhas musicais aí, ó, tá? Boa. Do projeto Sola, que chama Entre Nós. Que capta esse relato aqui que a Carol já mencionou. Essa fala, né? Não queimava o nosso coração. Ou não ardia na tradução aqui, né? Quando ele falava conosco. Então é, é uma música muito legal, muito interessante, que relata essa passagem muito gostosa de ouvir, traz uma lição sobre a ressurreição sobre o Cristo caminhando entre nós, né, o ressurreto uhum. é muito interessante
0: Como músicas cristãs fazem diferença no aprendizado da Bíblia pra gente, né? Trazem, assim, não só a memória, alguns textos, mas traz a emoção do relato junto com a gente. Uhum.
1: Ainda falando do Projeto Sola, tem uma outra música deles que chama Maria, que fala de algumas personagens da Bíblia chamadas Maria. Tem até um pedaço que fala... Exatamente do encontro, quando elas vão até a tumba, e a tumba tá vazia, e elas têm um encontro com o um anjo, né, e... O que vocês estão fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar e tal, é, é bem bonito
0: também. Legal.
1: Mas trabalho pro o na hora da edição.
0: <risos> não, não dá trabalho nenhum, eu, eu só desfruto no momento da edição, porque eu ouço a música inteira e... Eu já tô tão entretido e tão empolgado com a história... legal a experiência de editar, nenhum de vocês dois tem. Porque eu passo três vezes pelo texto, né? Eu tenho todo o período de estudo antes, e eu leio em várias uhum. versões e tudo, tento pegar alguma coisa, e acaba sendo alguma coisa bem profunda. Aí a gente tem a nossa discussão aqui, que enriquece com a fala de vocês dois aí. E aí quando eu vou pra edição, eu ouço tudo de novo, e é... solidifica, assim, sabe? Então pra mim tem sido uma experiência de imersão bíblica assim muito grande e aí quando vem essas músicas, essas referências que vocês trazem, só assim bota cerejinha lá em cima do bolo sabe e o pior é que depois eu ainda ouço o episódio editado né, então quatro é verdade <risos>
2: Só antes da gente virar para o próximo texto, é interessante que esses discípulos voltam lá, né? Como a gente já falou, mais 11 quilômetros, talvez correndo para contar para os discípulos, quando eles chegam os discípulos que contam para eles, né? Faltou uns zap zap aí, né, mano? <risos> é.
3: Eles chegam,
2: é interessante, o texto diz lá. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram, é verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Eles voltaram correndo para contar para os discípulos, mas os discípulos já sabiam.
3: <risos> uhum.
2: E acabam Agora, falando. Agora o testemunho pra eles, de né? Pedro
0: vale, né? Das mulheres lá não valeu é. de nada.
1: <risos> pois é. Detalhes.
0: E a gente já mencionou, né? Jesus teleporta aqui, né? Ele. Ok. Enfim. O nosso corpo glorificado vai ser sensacional. Eu não espero nada vai, menos né? do que Olha. isso.
1: Uhum. As expectativas estão lá em cima
0: Nossa, demais Eu tive essa conversa com o Lucas esses dias Acho que eu já comentei aqui Ah, como é que vai ser o nosso corpo e tal Assim, eu espero que a gente vá voar Pra ir pra Jerusalém Celestial Eu espero que a gente tenha capacidade De respirar fora da atmosfera Pra visitar outros planetas Cara, é... Eu espero tanta coisa desse corpo aí <risos> Vamos ver, vamos ver.
1: Eu espero ser magra, né? Não, isso,
0: isso é o de menos, né? Ter cabelo e tal. Mas, assim, para usar a própria explicação bíblica, né? o nosso corpo de hoje é uma semente que vai morrer e vai brotar uma planta. Então, a comparação do nosso corpo em relação ao que o corpo vai ser é digna de comparar uma semente a uma planta crescida. Então, vai ser muito suplente. Muito bem. Última leitura do Evangelho de Lucas. A gente vai agora do verso 35 até o final, fechando aí com chave de ouro não só o Evangelho, mas a participação do Tiago, pelo menos por um breve período aí. Muito bem, vamos lá.
2: Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse, «Paz seja com vocês». Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. «Por que estão perturbados?» perguntou ele. «Por que seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem ossos e como veem, eu tenho». Enquanto falava, mostrou-lhes as mãos e os pés. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus perguntou, Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado e ele comeu diante de todos. Em seguida disse, Enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as escrituras e disse, Sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Depois, Jesus os levou à Betânia e, levantando as mãos para o céu, os abençoou. Enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de grande alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus.
1: Vou ser bem sincera, assim, que eu acho, obviamente, muito linda a aparição de Cristo aqui, e o fato dele comer com eles, né? E falar, e falar que são testemunhas e tal, mas eu não sei em qual evangelho, devia ter pesquisado isso antes de falar. Mas eu acho tão bonito quando ele acende, né? Assim, aos uhum. céus, e os discípulos ficam olhando até ele sumir e tal. E depois vem e fala: vamos lá, gente, já acabou. Para de trabalhar e tal.
0: A própria grande comissão, como ela é conhecida, né? Lucas gastou tanto espaço, sei lá, contando detalhes aqui, parece que dá uma corrida, parece que tá acabando os, os pergaminhos dele lá. <risos>
1: papel, Eu né? acho
2: que não é nos evangelhos, eu acho que é em Atos. Ah, hum. que é Lucas também. Né? Que é o hum. segundo volume de Lucas, exato, é o segundo volume de Lucas aqui. Atos começa justamente nesse ponto, é uma continuação, e aí tem os anjos que aparecem, ou um anjo, agora eu não lembro, e falam pra eles, varões galileus, por que vocês estão olhando pra cima? Aquele que subiu, é vai voltar mesmo. e tal, então é, é o comecinho de Atos.
1: Isso mesmo, é no versículo 11 que ele fala: "Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como viram subir." Ai, que sensacional.
2: Exato. É o mesmo Lucas, no segundo volume, segundo volume. <risos> é, isso aí. <risos>
0: Vocês gostaram do fantasma aqui? Porque, se não me engano, é alma ou o espírito que aparece nos outras traduções, né? Sei lá, achei que fantasma ficou irreverente demais, não
2: sei. aí que eu fechei o meu texto original aqui. Mas eu sei que em algumas versões, eu não sei se nesse texto, tem a palavrinha grega fantasma, é fantasma mesmo. É a mesma palavra, é só uma transliteração, na verdade. Ah, que legal, essa eu não sabia não. É, existe a palavra fantasma. Mas tá aí? Você tá olhando ainda ou não? Eu vou abrir, vou abrir novamente aqui. É claro que não é a nossa visão de fantasma, né? do Gasparzinho, né? Fantasminha camarada. Sim, sim. <risos> da nossa cultura. Era, nesse sentido, a ideia de um espírito desencarnado, mas uhum, a palavrinha uhum. é transliterada mesmo. A palavrinha grega é fantasma.
1: Olha que legal. E é legal porque, de novo, né? Cristo, ele vem e ele fala, né? Por que seu coração está cheio de dúvida? E, pelo visto, eram todos os presentes ali, né? E é incrível como ele consegue ler o que se passa no coração das pessoas. E ser tão amoroso, né? Falando, olha, ele podia dar uma lapada, né? Poxa, vocês conviveram <risos> comigo muito
3: tolo. tantos Agora anos. É pouco, né?
1: Ah, mas... <risos> com carinho Mas ele
0: é carinhoso e amoroso até no comer Porque eu acho que ele não comeu aí Porque ele tava com fome Porque o corpo dele não precisa mais de alimento não precisa.
1: Né? É, O que é, também é, eu
0: espero que o meu corpo glorificado Possa comer pelo prazer Simplesmente pelo prazer de comer Mas é meio que ele falando Olha, eu sou carne, ó me dá alguma coisa pra comer Pra vocês verem que eu vou comer e que meu corpo sabe o que é comer. Se eu fosse um espectro, um espírito, um fantasma, para usar o termo aí, eu não conseguiria fazer isso. Uhum. Olha aqui, começou de carne e osso, né? Num outro texto vai falar, olha, põe a mão aqui no buraco da minha mão aqui para você ver que é de verdade, né? E tem um outro evangelho também que conta que eles estavam trancados aqui. Lucas não, uhum. não revela isso pra gente. Mas eles estavam com medo, porque talvez fossem perseguidos eles agora como discípulos. Então eles estão trancafiados em casa e de repente Jesus
2: aparece ali dentro. Ó, uhum. eu, eu pesquisei aqui só pra falar a informação correta aqui pros ouvintes. Neste texto de Lucas 24, a palavra é pneuma, tá? E pneuma é espírito, é espírito. O texto em que aparece a palavrinha fantasma é aquele texto que Jesus vai andando... Encontrá-los sobre as águas. E eles falam... É um fantasma! Lá é a palavrinha fantasma. Aqui é espírito.
3: Uhum.
1: Uma coisa que eu acho muito bonita nesse texto... É, o fato tá no, no versículo 45, né? Então, ele lhes abriu a mente para que entendesse as escrituras. E mais uma vez é aquela coisa, né? É como vocês falaram da tal da arrogância do seminarista, né? Que tá ali, tá convivendo, né? Ah, eu já sei, papapipa, papapá. Mas se não é Jesus, o Espírito Santo, né? Que aqui é, ainda não tinha vindo o Espírito Santo. Mas uhum. se não é ali a trindade falando, ó... Psiu, Vai com calma, deixa eu abrir a sua mente, não adianta nada, né?
0: Mas como você falou bem, Carol, esse ainda é o papel do Espírito Santo, iluminar as escrituras para nós que estamos lendo. Uhum. É por isso que o nosso coração arde ao ler as escrituras, para usar o que foi lido hoje, né? E um descrente talvez não, porque ele não tem essa ação do Espírito Santo para iluminar, pensa que o Espírito Santo é de fato uma lanterna que tá iluminando a página e a gente tá lendo no escuro, sabe? E outra coisa que você falou bem, né? Eles não têm o Espírito Santo ainda, né? Tanto que Jesus manda que eles voltem ali para Jerusalém e esperem algo que ainda não foi revelado para eles, mas a gente sabe que vai ser a descida do Espírito Santo em Pentecoste uhum. para substituir a presença de Jesus na Terra. Muitas vezes eu pensei isso. E já vi muita gente escrevendo sobre isso também. Fala, poxa, que sacanagem, até um certo sentido, né? Jesus abandonou eles lá. E Jesus, na verdade, ele responde isso antes. Ele fala, olha, eu preciso ir para que venha o Espírito. E se a gente tivesse que escolher, vamos pensar, a gente aqui egoisticamente falando, o que a gente ia preferir? A presença de Jesus Cristo aqui com a gente ou a presença do Espírito Santo? A questão é que Jesus Cristo encarnado Ele tá limitado Fisicamente pelo seu corpo
1: Mas ele tinha acabado de ressuscitar Ah
0: sim, mas aí ele encarnou, né Ele estaria, sei lá, em Jerusalém Não tá aqui no Brasil, é isso que eu tô querendo dizer O Espírito Santo está em nós e habita Todos é, os é. cristãos, sabe uhum. Uma ação muito mais ampla uhum. Nesse sentido, né, por favor Entendam o que eu tô tentando dizer <risos> <risos> Mas sim. a questão é que os papéis Da trindade, eles são muito bem pensados então, essa abertura de olhos aí que a Carol mencionou é meio que uma prévia para o que seria a vida dos discípulos e dos cristãos em geral. Uhum.
2: É, e é interessante porque a gente viu no texto anterior que Jesus já tinha explicado as escrituras, mas eles ainda não tinham entendido. Pois é. E agora Jesus explica para eles, para os dois e também para os onze que estão lá juntos e o texto narra que lhes abriu a mente para que entendessem. As escrituras. Uhum. Então, é, é bem interessante. O texto destaca de forma bem clara a ação sobrenatural aqui. Jesus já tinha falado antes, mas eles ainda não tinham entendido. Agora que a mente deles é aberta. Uhum. Para entender o que o Antigo Testamento se referia a Cristo como o Messias. Né? Uhum.
1: E Cristo ainda fala, né? Vocês são testemunhas dessas coisas, né? É. Então, ó. Tudo que aconteceu, realmente aconteceu. E vocês viveram isso e testemunharam, né? Então... Nossa, que, que forte né? Essa, essa responsabilidade.
2: E tem uma missão agora, né? Isso. A... Talvez a grande comissão de Mateus é mais famosa e mais enfática, mas o texto aqui do versículo 47 fala que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Uhum. Ou seja, eles têm uma missão agora de proclamar essa mensagem de arrependimento, de perdão por meio da morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Sim. Eles vão esperar a promessa do Espírito, como tu já falou, mas eles têm essa missão e Jesus já dá esse indício para eles dessa missão que eles têm a cumprir. Que Lucas, o próprio Lucas, vai deixar ainda mais claro lá em Atos, no começo, quando vai falar que eles serão testemunhas em Jerusalém, Judeia Judéia, Samaria, até os confins da Terra. Uhum. E a nossa missão, né?
0: Ela não deixou de ser, não é específica para aqueles apóstolos e discípulos. Eles só começaram essa missão e ela segue até hoje. Sim. E é por isso que quando a gente é salvo, a gente não é arrebatado aos céus imediatamente, né? A nossa missão é ficar aqui e apresentar Cristo para as pessoas. E, inclusive é o que a gente tá tentando fazer aqui no LBC, né?
3: <risos> Exatamente. Sim.
0: Uma coisa que sempre me incomodou nesse texto, e pela primeira vez eu tive a vergonha, pra né? vergonha minha de pesquisar. Porque o texto diz que Jesus estava em Betânia e ascendeu aos céus. E eu falei, pô, mas era no Monte das Oliveiras. Eu tinha certeza que era no Monte das Oliveiras. No texto lá, acho que de Atos mesmo, que o Thiago falou, diz, do mesmo jeito que vocês viram ele subindo aqui no Monte das Oliveiras, ele vai descer no Monte das Oliveiras. Eu falei, cara, não pode ser em Betânia. Tem que ser no Monte das Oliveiras. E aí, como eu falei, né? Pra minha é vergonha. Eu fui atrás e, e descobri que Betânia fica no Monte das Oliveiras. no sou pé, assim, dos Montes das Oliveiras. Então tá <risos> é tudo legal. bem de novo.
3: <risos>
0: eu nunca tinha reparado nisso Foi? também, sabia? É, também eu não. já assustei você, não devia ter dado a resposta. Quem sabe você nem vai voltar. É. <risos> não, mas eu sempre pego essas bobagens, assim, que eu falo... Cara, incoerências, incoerências... Não, não é incoerências, Tá? É, é o mesmo lugar. <risos> a questão é que Sei. o Monte das Oliveiras é uma cadeia de montanhas ali. E Betânia fica coladinho ali no sopé. Eu não, não anotei, mas tipo, no sopé oriental dos montes. Alguma coisa nesse tipo assim.
2: É interessante que o texto termina. A gente viu a outra passagem né, com Jesus tomando pão, partindo, abençoando. E agora Jesus vai, né? ele ascende aos céus abençoando também, uhum. só que abençoando os discípulos, né? Uhum. E ele é levado aos céus abençoando os discípulos. E agora parece que o texto termina com agora os discípulos... Acreditaram, né? Cheios de alegria. Com um propósito em mãos. Né, voltam para Jerusalém, porque Jesus falou para eles esperarem em Jerusalém, e ficam no templo louvando a Deus e esperando a promessa uhum. do Espírito se concretizar, uhum. né? Então o texto termina num final feliz para os discípulos incrédulos, mas agora crentes.
0: <risos> e num suspense, né? Do que
2: virá. Já tem o gancho para a próxima temporada
0: aqui.
1: Aí, ó, que legal. <risos> exatamente, exatamente. Sensacional.
0: E foi isso, né? Qual vai ser a nossa próxima temporada, Carol?
1: Já pode falar assim de cara?
0: Pode, porque não, né? Eu queria lembrar todo mundo antes que semana que vem não tem LBC no seu feed. Na terça, pelo menos. Provavelmente ela vai aparecer ao longo da semana aí. Se Deus abençoar que eu consiga fazer edição correndo ali. <risos> Mas a gente vai ter a live... De encerramento de Lucas. Falo de novo, para você anotar mesmo na sua agenda. Siga a gente lá, clubeictus, no Instagram a gente vai fazer uma live e gravar o epílogo de Lucas. Mas depois disso, como vocês já sabem, vai ter dois episódios em Salmos. A gente já fez Salmo 1 e 2, também já fez o prefácio de Salmos. Então talvez seja a hora de você voltar aí um pouquinho no seu aplicativo e ouvir de novo, pelo menos, o prefácio. E a gente vai gravar dois salmos em duas semanas diferentes, né? Salmo 3 e Salmo 4. E aí depois Isso a gente aí. vai pra onde, Carol?
1: Então, depois nós vamos para um livro profético. O pessoal que nos acompanha sabe que a gente não está fazendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse seguindo a ordem bíblica, né? Não tem ordem nenhuma, essa que é a verdade, né?
0: <risos> não dá nem pra falar que é ordem canônica, né? Que não é...
1: Não, não, pois é só É só costume Exato A gente vai pro livro de Oséias Que é um livro profético Que ele vem depois de Daniel, antes de Joel Aí ó, fiz a lição de casa É
0: o primeiro dos profetas menores, né?
1: Isso, isso, exatamente então, a gente já
0: passou num livro do Pentateuco A gente já passou num livro de Evangelho Agora a gente vai pra um profeta menor
1: E como já dissemos aqui Nós não teremos a presença do pastor Tiago Moreira Na gravação desse livro mas nós teremos a presença de um convidado que foi indicação do pastor Tiago, então a gente tá pondo na conta dele essa responsabilidade. <risos> nós não vamos apresentar ainda ele aqui para vocês para né, segurar a audiência, né? Mas temos certeza que vai ser um parceiro também muito, muito bacana
3: uhum. e
1: temos certeza que vocês também vão curtir demais. A presença dele. E é isso. Eu, particularmente, gostaria muito de agradecer o pastor Tiago. Durante esses anos, né? A gente já se conhece há muitos anos, mas esses últimos <risos> dois, três anos a gente pôde se aproximar bastante. E é muito bacana, é muito legal a gente poder conviver, é, estudar. E se vocês perceberem lá em Gênesis 1, como eu tava muito preocupada, né? Em, em trazer certas situações para cá e, e ser tratada, talvez, assim, de uma forma que estamos aqui na presença de um pastor e de um acadêmico, né? Aliás, os dois, né, são acadêmicos, fizeram um seminário e tal. Mas eu fui muito <risos> eu não bem me acolhida.
0: Acho acadêmico não, mas, okay, mas não é. Mas não. é sério. Vou deixar você que você tá emotiva, vai seguindo.
1: É. E eu eu me senti muito acolhida realmente e não vejo mais a minha vida sem o LBC. Ler a Bíblia sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer, mas a gente tem feito esse projeto aqui e eu tenho descoberto, né? Não uma nova Bíblia, mas é aquela coisa, né? Que a palavra do Senhor se renova e tem sido uhum. muito legal. E é legal também ver, porque outras pessoas que estão no meu convívio também começaram a ouvir o programa e também curtem demais essa questão de ler a Bíblia. E dentro da minha própria casa, isso foi uma coisa que aproximou muito eu, meu esposo, minha sogra, minha mãe... O meu sogro também, que eu não posso deixar de mencionar, são pessoas que acompanham, que comentam, que oram, que divulgam. Isso pra mim é maravilhoso, porque é o que a gente tá aprendendo aqui, né? A gente tem que levar o evangelho, né? Então, uhum. até os confins da terra. Então, é uma coisa que tem sido muito prazerosa pra mim. E agradeço muito pelo U Tan ter feito o convite pra mim há alguns anos. E eu ter dito sim sem pensar muito no que eu estava me <risos> metendo. E o pastor Tiago também, porque, pra quem não sabe, ele topou gravar um programa, que foi o prefácio de Gênesis, e a gente estendeu pra ele continuar o projeto, e ele disse sim, sem pestanejar, e eu tenho certeza que quando ele veio falar pra nós que realmente não ia dar conta, a gente sabe da responsabilidade, sabe que ele não tá fazendo, ufa, né, tô tirando esse fardo, a gente sabe que não é assim, muito pelo contrário, né. Então, muito obrigada. Já falei demais, então já estou me despedindo aqui da galera. A gente se ouve aí na live, nos próximos programas, se Deus quiser, ainda por muito, muito tempo. Obrigada.
0: É, eu vou falar um pouco antes é do Thiago aí, se despedir. Espera aí, Thiago. Segura aí. Ah. Opa, opa, opa. Quebrando a ordem. A Exato. ordem natural. É porque hoje você tem que ouvir os elogios. Eu já falei isso algumas vezes e falo sempre, né? A chegada do Thiago para o nosso convívio né? Foi isso, a gente teve um convívio Semanal, por dois anos Dois anos e pouquinho De uma pessoa que me era muito querida Na época do seminário, você sabe disso E que a vida afastou A gente foi cada um para um lado E a gente nunca foi Da mesma igreja, nunca congregou junto E quando a gente Pensou num nome para trazer para o Prefácio de Gênesis, eu falei Poxa, o Tiago Moreira era Um cara muito legal e aí eu comentei com a Carol e ela falou puxa eu pensei exatamente no mesmo nome foi muito de Deus assim e também foi muito de Deus a resposta dele porque eu não sei há quanto tempo a gente não se falava nada e eu entrei em contato <risos> quase como o Tiago lembra de mim eu estudei com você sabe para vocês terem <risos> o nível de afastamento que a gente teve e foi tão bom Tiago foi tão gostoso ter você com a gente, não só pro projeto, mas ter você próximo de novo, com um amigo, como alguém que crê junto, como alguém que constrói junto. E é assim, muita dor do coração mesmo que eu vejo você saindo. Eu realmente oro para que volte muito rapidamente, esteja pronto, e todo mundo vai ganhar, assim, sabe? É, é um pedido quase egoísta meu, mas eu sei que muita uhum. gente vai aproveitar também e. Com o tempo, a gente ficou muito claro assim para todo mundo que isso é do seu coração. Não gravar o LBC, mas apresentar e, e falar sobre Cristo para as pessoas sem qualquer tipo de, de recompensa de volta, sabe? A recompensa vem do Senhor, sabe? Você foi muito, muito firmeza com a gente. Eu agradeço demais... Em meu nome da Carol, ela já falou, mas em nome dela, em nome de todos os ouvintes, perdi as contas de quantas pessoas que ficaram sabendo, falaram, poxa, que pena, nossa, o Tiago era tão impressionante, ele agrega tanto, eu realmente oro para que as pessoas que vão chegar, a gente deve trazer várias pessoas ao longo do projeto aí, elas... Sejam, sei lá, 10% do que foi A sua presença aqui E de verdade, assim, eu quero que a gente esteja velhinhos Junto, concluindo esse projeto junto, sabe Quero realmente que você volte E a gente se aproxime Com as famílias se aproximando Coisa que não aconteceu, acho que muito por conta Da distância física de moradia E pandemia, que a gente ficou preso em casa E tudo, a gente foi privado Desse tipo de oportunidade Mas Deus tem os seus caminhos Fica minha eterna gratidão E, e é isso é, só, só gratidão mesmo e que Deus conduza a sua vida para os caminhos e desafios que ele tem com certeza preparado para você e vai ser muito abençoador para onde você for do mesmo jeito que você tem sido aqui
2: valeu eu queria terminar então agradecendo também porque esse projeto muito mais do que uma obra vamos colocar assim algo que eu estou participando e realizando de fato tem sido uma grande bênção na minha vida eu sempre ouvi uma frase que começou a fazer sentido quando eu comecei a dar aula, seja na igreja, seja em seminário, né? que na verdade você aprende de verdade quando você ensina, quando uhum. então, você tem que se preparar para ensinar. Né? Uhum. <risos> e, e eu sou, como já foi dito, né, eu fiz seminário, eu sou pastor, mas eu aprendi muito com esse projeto. Estudando Gênesis com vocês, estudando Salmos com vocês, estudando Lucas com vocês. Muitas coisas que eu aprendi é, e cresci, não só intelectualmente, mas o meu próprio relacionamento com o Senhor foi por meio do preparo para este projeto aqui. Então, de fato, esse projeto foi uma bênção na minha vida. É, eu falei isso para o TAM, era uma decisão que eu precisava tomar, estava vendo muitas coisas na minha vida e praticamente todas relacionadas ao ministério, família, que eu não poderia abandonar não poderia largar nesse momento estudos e outras coisas e eu tive que tomar a decisão, mas eu falei pra ele olha, uma das coisas que eu tenho claro que servir ao senhor no ministério é muito bom é um prazer. Mas uma das coisas que eu fazia com prazer na minha semana era o momento da gravação do Itus. É uma conversa entre amigos. É algo muito gostoso de ser feito. E compartilhar a palavra dessa forma é muito legal. É, então, realmente, é uma experiência... Foi uma experiência muito legal. Espero poder colocar as coisas em ordem e voltar em breve, se Deus permitir. Amém. Porque é um projeto que eu tenho no meu coração. <risos> Tenho certeza que tem gente boa vindo aí, então vão sentir minha falta por um tempinho. Logo, logo vai ter outras pessoas com outras experiências e visões que vão acrescentar, não tenho dúvida, assim como o Tan e a Carol, que vão permanecer. E vou continuar orando por vocês e acompanhando é, os episódios aí, enquanto a gente não, não se reencontra no Ictus, pelo menos. <risos>
1: Isso aí.
0: Muito bem, senhores ouvintes, chegamos ao final do Evangelho de Lucas. Temos um último anúncio muito interessante, vou aproveitar aqui que as pessoas estão emotivas, né? para apelar <risos> a emoção. A partir do <risos> ano que vem, 2023, a gente no Discord vai fazer junto com vocês a leitura da Bíblia. Do mesmo jeito que a gente faz a leitura coletiva de vários livros lá. A gente vai passar o ano todo e espero que seja um, algo recorrente todo ano. Vamos ver se vai dar certo, né? Vai ser a nossa primeira Opa. experiência. Então, fica o convite para você já entrar aí no nosso Discord e aproveitar, vamos ler a Bíblia junto com a gente, fazendo a leitura coletiva dentro do Discord. Isso não tem nada a ver com o LBC, tá? É um outro jeito que a gente vai interagir com a Bíblia por ali. Então, fica o convite. Tem o link aí na descrição. E queria agradecer mais uma vez os ouvintes por essa jornada aí de 24 episódios, 25 com o Prefácio, 26 com o da semana que vem. Espero realmente que vocês estejam junto com a gente com a live lá vocês vão ter a oportunidade de ver pela última vez o Tiago e conversar e deixar as suas palavras finais para ele também. E é isso. Semana que vem a gente volta de um jeito diferente, mas estaremos aí na semana que vem. Até mais.
2: Valeu, pessoal. Até mais.
0: Obrigada, pessoal. Até mais.